0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey, uh, allereerst, uh, welkom Tony. Um, ja, dankjewel. De, en de, de, ik ga het nu hetzelfde zeggen als vanmorgen tegen Albert. Voor de paar mensen die luisteren die jou nog niet kennen, uh, hij vatte dat op als in de luister, maar een paar mensen. Dat was een hele mooie, heel mooi moment. Ja. Nou, kun je even in het kort vertellen uh, wie je bent? En, uh, ja, we gaan langs al je activiteiten lopen, maar even, wie is Tony?
0: En voor de paar mensen die mij niet kennen. Ik denk ja. dat daar nog best wel veel mensen voor, uh, van zijn. Maar uh, als je iets met online marketing doet, dan, uh, dan uh, kom je denk ik mij of mijn website af en toe wel tegen. Ja. Maar uh, nou ja, ik ben Tony Loorbach, uh, eigenaar van de, de IMU, de Internet Marketing Unie. En uh, vandaar leer ik ondernemers online marketing. dus Met blogs, video's, cursussen, uh, webinars, trainingen, de hele MIG-markt bij elkaar. En uh, daar hebben we ook een hele grote community met, uh, met online ondernemers die we met elkaar verbinden. Dus dat is echt een, een hotspot op het gebied van uh, online marketing. Ja. En daarnaast er eigenaar van, uh, van vijf andere bedrijven. De meeste daarvan zitten ook in, uh, in online marketing. Dat zijn uh, ja, softwarebedrijven waar we onze eigen website software, community software en dat soort dingen verkopen. En uh, ook dienstverleningen doen, zoals Facebook-advertising en leadopvolging opvolging En uh, ja, alles wat je kan verzinnen. Heel kort samengevat.
1: Heb je nog wel eens tijd om iets anders te doen uh, als uh, met je werk bezig zijn of sporten? Want dan ben je ook vrij fanatiek um,
0: Ja, zeker. Nou ja, kijk, ik, ik, ik gebruik de, de term werk niet zo. Voor mij voelt het Dat niet, is ook waar. ook uh, <laughs> <niet dat> waar. <wel laughs> nou ja, ik weet gewoon heel goed waar ik gelukkig van word in mijn leven. En dat mag ook, mag ook wel als je al acht jaar aan het ondernemen bent, dat je een beetje weet van waar word ik wel blij van en waar word ik niet blij van.
1: Ja.
0: En ik heb gewoon geprobeerd om alles waar ik blij van word... om dat in mijn, in mijn werkweek te krijgen. Uh, dan zeg ik toch werk. <laughs> okay, maar ja. nee, nou ja, ik heb eigenlijk gemerkt dat toen ik één bedrijf had... Um, en dan werkte ik ook vaak wel 80 honderd uur in de week... en uh, op het moment dat ik naar meerdere bedrijven toe ging... Dat ik, dat ik heel snel merkte van ja, weet je, ik heb nu zes bedrijven... Ik heb niet zes keer tachtig uren in de week. Dat kan niet. Ja, ja. Dus, dus dan moet je anders gaan werken. En ik merk dat ik nu ja, los ben gekomen van de praktische processen, de operationele processen. Um, ja, en ik zit eigenlijk alleen nog in de strategie. Dus ik hang er meer als een soort van investeerder boven. Mm-hmm. Uh, en dan het werk wat ik doe, Nederlandse ondernemers bereiken en inspireren op het gebied van online marketing. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde werk voor al die verschillende bedrijven. En daardoor heb ik het eigenlijk eerder rustiger gekregen
1: dan, uh, dan drukker. Kijk, dat is een vrij unieke positie om in te zitten, dus dat is tof. Ja. Laten we laten we een beetje bij het begin van jouw reis beginnen, want ja. in mijn hoofd is IMU het eerste. Hoe ben je daarmee begonnen? Uh,
0: in 2010, toen was nog de internet marketing Universiteit. en toen was echt het uh, paste goed bij me. Dat was gewoon heel duidelijk. Van het moet over internetmarketing gaan, en dat wil ik mensen leren. Dus daar ja. kwam die naam uit. Um, En uh, ja, toen was het voor mij enerzijds de de kenniskant wat heel logisch was om mensen te leren. Maar ik merkte eigenlijk wel in 2010, toen was zelfs WordPress bijvoorbeeld, een systeem waarmee je makkelijk een website maakt, dat dat was toen zelfs nog opkomend. Dus de meeste ondernemers in Nederland hadden gewoon moeite met de techniek. Dus als ik een een training gaf en ik zei, nou, je moet je website optimaliseren om beter te scoren in Google, dan gaf ik daar praktische tips voor. Ja. bijvoorbeeld nou, je moet werken met een schone code... of je moet zorgen dat je met interne links werkt... zoals Wikipedia dat ook doet en dat soort technieken. Ja, en dan kreeg ik stevig als de vraag van ondernemers, zei ze, ja leuk, maar hoe doe ik dat dan? Dus toen ben ik mijn eigen website software op de markt gaan brengen. En dat was toen gewoon WordPress met, met een eigen functionaliteit... eigen thema en dat soort dingen. Ja, en nu, acht jaar later, is, is dat uitgegroeid tot Phoenix. En dat is gewoon een website systeem wat we helemaal zelf hebben ontwikkeld wat eigenlijk precies inspeelt op de behoefte van een een online ondernemer. Alles wat je moet doen om uh, om goed te scoren, maar ook om bezoekers om te zetten naar klanten. Dus ja, zo is het uh, door de jaren heen een beetje uit de hand gelopen hobby eh, geworden.
1: (laughs) Ja, dat dat is zacht uitgedrukt nog. Maar uh, de online ondernemer, denk je dan vooral aan uh, de dienstverleners en uh, de ZZP'ers of ook andere type bedrijven die Phoenix zouden kunnen gebruiken?
0: Um, nou, in, in het begin waren het met name de, de zelfstandigen, hè, dus de kenniswerkers. En dat is ook wel wat, wat je natuurlijk veel geleerd wordt. Hè, als jij gaat ondernemen van, nou, hè, maak een digitaal product. Dus schrijf een e-book, uh, maak een videoprogramma en ga gewoon lekker uh, vrijheid, blijheid als Digital Nomad. Uh, je blogje starten, mensen bereiken via social media, mensen inspireren, mensen aan je binden. Ja. En zet die mensen dan om tot klant door een digitaal product te verkopen. Zodat jij niet de voorraad hebt en niet de de logistiek en en alle romsom eromheen. Dan heb je een hele clean business. En uh, ik sprak met name in 2010 met name die groep ondernemers aan. En nog steeds dat een heel groot stuk van onze klanten. Maar ik merk nu, omdat IMU is wel echt, denk ik, het grootste online marketing platform geworden in Nederland. Dat we ook heel veel MKB aanspreken, grotere bedrijven. En de website software die wij nu hebben. En ook de community software en we zijn deze week met Plug Pay uh, live gegaan, dat is onze uh, onze betaalsoftware, onze betaalpagina's. Ja, dat dat we daar wel een veel breder publiek hebben dan alleen maar die zelfstandigen.
1: Ja, dus het gaat veel veel breder als uh, uh, waar je mee begonnen bent, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, Ja, klopt. je hebt best wel veel verschillende activiteiten. Nou, een aantal daarvan kunnen we nog wel, uh, wel uitlichten. Uh, maar als je nou van al die activiteiten kijkt naar uh, uh, waar jouw hart het snelst van gaat kloppen, wel, welke is dat dan? Um, dat is altijd een lastige gewetensvraag, zoiets natuurlijk. Dat
0: is een gewetensvraag, ja. Nou, het uh, inhoudelijk. Uh, als het gaat over psychologie... Dat ze dat, dat, dat gewoon een vak waar ik verliefd op ben. Dat vind ik fantastisch. Ik vind gedragspsychologie, wat, wat mensen drijft, wat, wat ze doen en waarom ze doen wat ze doen. Ja, dat vind ik ja. geniaal. Um, en dat vind ik het leukste om mee bezig te zijn. He. Ik sta uh, meer bekend als SEO-specialist. Want daar heb ik een boek over geschreven. Ja. Uh, en dat was een bestseller. Dus mensen denken, dat is die SEO-jongen. Maar <laughs> ja. die vind ik SEO niet zo heel erg leuk meer. Uh, eigenlijk al een paar jaar niet. Dus ik heb het daar eigenlijk liever... Even
1: je hebt dat boek vorig jaar uitgegeven.
0: Ja, klopt, ja. ja,
1: Het Het mooiste had zelf uh, geschreven. dat is dan wel een interessante natuurlijk. Wat zeg je? Heb je hem zelf zelf over uitgesteld? Nee, ik heb hem zelf geschreven. Alleen,
0: ik heb heb, uh, in 2010 al een boekje geschreven, Winnen in Google. Hmm. Uh, En en toen was CEO wel echt mijn passie. uh, Mooi raamwerk. En door de jaren heen heb ik dat steeds verbeterd. En op een gegeven moment kwam er een uitgever. Die zei, we willen dat dat e-book van jou... Uh, alsnog graag uitgeven, maar dan iets omgeschreven. Hè? Meer met praktische WordPress-technieken erin. En dan willen we ja. dat echt aan een meer als een, een computer-lesboek uitgeven. Ja. En daar heb ik dat toen voor geschreven. Maar uiteindelijk ja, liep dat ook weer een beetje uit de hand. ik <lacht> heel erg leuk te vinden. En toen ben ik het toch ook zelf gaan promoten. En, uh, en toen werd het een bestseller. En dat vind ik enerzijds heel gaaf.
1: Ja. Maar
0: als je echte gewetensvraag stelt... mijn echte passie ligt veel meer bij conversie... gedragspsychologie, van hè, hoe zet je... Een bezoeker nou om in een lead en om in een klant. Um, dat is het, het vak inhoudelijke. En als je zegt, ja, wat vind je nou het leukste om te doen? Ja, dat is toch gewoon bouwen, weet je? Dat is uh, bedrijven bouwen en dingen zien groeien. Met name de bedrijfscultuur hier op de werkvloer. En, en hoe die bedrijven allemaal groeien, daar word ik heel erg gelukkig van. En dat kan ik echt 24 uur per dag doen.
1: Ja, dat was vroeger ook vast gek op Lego.
0: Op Lego, ja. ja. ja
1: lekk- lekkere dingen bouwen.
0: Nou, het is wel grappig, want ik heb uh, toevallig, deze week had ik een andere, andere interview in een andere podcast. Niet om overal precies hetzelfde verhaal te vertellen, maar...
1: <laughs> ja, dat, dat ga je krijgen. Er zijn zoveel podcasts inmiddels.
0: Nou, daar, daar werd ook die vraag gesteld van, hè, daar ging het ook over Lego. En hoe jij vroeger als kind met jouw speelgoed speelde, dat zegt heel veel over hoe jij bent hè? En, mm-hmm. en hoe je ook blijft je hele leven. Ja, en, ja. Wij waren vroeger met zes kinderen thuis en twee ouders. Dus acht loorbachtjes in een, in een huisje in Oost-Groningen in Münterdam. Ja, En wij hadden alle zesde kinderen hadden onze eigen soort Lego. Dus dan krijg je een hele grote berg Lego. En wat bij ons dan altijd het ritueel was... was dan, dan stortten we altijd al die Lego uit op de keukentafel op een heel groot kleed. En in plaats van dat we dan gewoon het wilde weg gingen bouwen... ...begonnen wij altijd met sorteren. Hè? Dus we gaan allemaal mooie ja, ja, ja. sorteerbakjes ...en uh, op kleur en op soort en op grootte. En uh, dat vonden we fantastisch. We waren met de hele familie mee bezig. Ja. Want als je dat dan doet... ...als je het helemaal gesorteerd hebt... Ja, ...dan kun je daarna kun je heel snel bouwen. Hè? Dus het is eigenlijk het voorbereiden op het bouwen... ...het, het faciliteren van het bouwen.
1: Ja.
0: En zodra we dan daadwerkelijk konden gaan bouwen, dan hadden we heel vaak zoiets van, nou we kunnen ook gewoon dekseltjes erop, stof dicht, lekker in de kast ja, 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 en dan is het klaar. Dus dat was eigenlijk onze lol en dat zit er bij mij nog steeds, dat is misschien heel raar, het klinkt heel artistisch zo, ja. um, maar dat is nog steeds mijn rol in de bedrijven. Hè? Dus zorgen voor resources, zorgen dat er genoeg blokken zijn uh, voor iedereen om mee te bouwen. Uh, en met name het faciliteren van, van iedereen hun groei. Hè. Ik hoef er uiteindelijk niet zelf mee te spelen. Dat mogen de, de mensen hier op kantoor wel doen. Maar ik vind het fijn dat ik ze daarin kan, uh, kan faciliteren.
1: Ja, precies. Nou, sowieso, aut- ik weet niet waarom dat is, maar autisme heeft op de een of andere manier een soort van uh, negatieve lading. Ik heb, ja, volgens mij is iedereen het al een beetje. <laughs> uh, is het vooral een positief ding?
0: Ja, als je dat niet hebt, dan hoor je er niet meer uh, bij tegenwoordig.
1: <laughs> nou ja, goed. Dat nee, ook, ik vind het...
0: Ik vind wel, en ik maak mezelf ook schuldig aan met zo'n opmerking. Als ik zeg autistisch, dan weet je natuurlijk, als jij echt autisme hebt, dan is dat dan is dan heel iets anders dan al die ja, ja. grappen die wij maken van, ja, oh, ja, ik zit tuurlijk. zo autistisch um, in, mijn, uh, in mijn eigen hokje en ik kan er niet tegen als het uh, boek in de kast
1: scheef staat. Als je dat hebt, heb ik één tip voor je. Neem geen kinderen, want ja. dan moet je dat helemaal loslaten. <laughs>
0: uh, gaat, gaat goed tot nu toe dan.
1: Ja, 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 jij hebt dat nog niet inderdaad. Nee, dat klopt. mee. ik heb twee zoontjes van één of een vijf en uh, dan moet je, daar leer je wel van dat je anders naar dingen gaat, gaat kijken en, uh, en dat soort zaken. Maar dat is een heel ander gesprek, dat is een heel ander interview.
0: Snap ik. Nou ja, het is jouw feestje, dus uh, ja, maak toch? het wel
1: wat je wil. Ja, simpel is het. over doelgerichte SEO, die vraag kan ik gaan skippen, want je hebt het al een beetje verteld over uh, waarom je het boek hebt uh, geschreven. Uh, mm-hmm. Ik kreeg hier ook geen commissie voor, maar ik moet het wel even gezegd hebben. Ik vind het echt het meest praktische SEO-boek wat ik tot nu toe heb gezien in de markt in Nederland in de afgelopen jaren. En ik heb ze bijna allemaal wel gelezen. Sterker nog, ik doseer eruit. Dus uh, een stuk of dertig leerlingen lopen ermee rond, uh, omdat ik het gebruik uh, in Arnhem, waar ik uh, de e-commerce opleiding uh, verzorg. En uh, het is gewoon lekker praktisch. En uh, dat is waar mensen behoefte aan, uh, aan hebben. Mm-hmm. En, uh, uh, het enige wat je hebt, maar dat zal je ongetwijfeld kunnen beamen, is... Uh, hoe heb je ervoor geprobeerd te zorgen? Want ik denk dat je er over na hebt gedacht... Om uh, de actualiteit een beetje te uh, waarborgen. Want veel van dit soort boeken zijn natuurlijk binnen een jaar zo achterhaald... Dat je ze al bijna niet meer kan verkopen. Ik heb hetzelfde meegemaakt met handboek SEA. Dat kon je mm-hmm. eigenlijk een jaar later... Kun je, geef ik al een negatief koopadvies, omdat het te veel veranderd is.
0: Ah oh ja, ja. Nou... Ja, met met, met, uh, SEA, met AdWords, uh, tegenwoordig uit Google Ads... Daar ga je al. Daar ga je (laughs) al. Uh, Snap ik dat wel. Kijk, als je echt met screenshots werkt en praktische stappen, hoe een systeem werkt, dat is natuurlijk lastiger. Alleen kijk, er wordt altijd zoveel gezegd over zoekmachine optimalisatie van... het is constant in beweging of uh, de, de volgende maand werkt het allemaal al niet meer... Wij krijgen ook zoveel reacties van mensen op onze advertenties die dan zeggen, SEO is dood. Een compleet random uitspraak, want natuurlijk is het niet dood, want je, je, je zit toch elke dag te googlen. Het ja. is dus heel raar dat het, dat het ineens niet meer zou werken. Um, of al, alle goede plekken zijn al vergeven. En je hoeft helemaal geen verstand van SEO te hebben om te weten dat dat natuurlijk onzin is. Want... Mm-hmm. Um, mensen googelen elke dag uh, 20% van alle zoekopdrachten die per jaar worden ingevoerd in Google... ...zijn 100% nieuw, dus die zijn nog nooit eerder ingevoerd. En posities schuiven ook steeds. Ja. Uh, alleen, um, hoe Google het ooit bedacht heeft in 1998 van wat hun filosofie is... ...om te bepalen welke website er op de eerste plek zou moeten staan... ...die filosofie is nog steeds exact dezelfde als nu in 2019... Um, omdat zij gewoon kijken naar een aantal kernfactoren. Hè? En zij hebben gewoon de filosofie van... wij moeten het meest waardevolle resultaat voor een zoeker... moet op de eerste plek staan, want als dat zo is... dan blijven mensen Google gebruiken.
1: Ja, ja. En op het moment
0: dat het niet zo is, gaan we naar de concurrent. Alleen, wat er verandert, is dat Google door de jaren heen... steeds beter wordt in het bepalen wie de meest waardevolle is. Dus ja, als jij je focust op uh, de trucjes die Google zouden manipuleren... Ja, dan kan je zeggen: uh, Om de paar maanden moet ik mijn strategie aanpassen.
1: <laughs> ja, precies. Ja,
0: maar als jij erin gaat met het idee van: ik wil de meest relevante zijn. En ik wil de meest populaire zijn. En ik wil de meest waardevolle zijn. Um, ja, dan, dan hoef je jouw strategie niet aan te passen. Dus ik heb ook niet het idee dat ik het boek Doelgerichte SEO. Dat ik dat, dat ik dat aan hoef te gaan passen. Die, die strategie is wel gewoon tijdloos.
1: Ja, oké. en dan sla je natuurlijk de spijker op zijn kop. Dan heeft zijn boeken langer... langere houdbaarheidsdatum. Misschien is het ja. ook wel even mooi om uh, vanuit jou... om die case uh, te horen over de overname van uh, marketing met... en alle content die daarmee uh, mm-hmm. gemoeid was. Hoe dat uh, gegaan is of je dat aangepakt hebt. Ik kwam ja. op een gegeven moment ook ineens achter... dat ik blijkbaar dan auteur was op IMU. <laughs> ja, dat, ja. Daar, wist ik, daar wist ik niks van, maar het was zo.
0: <laughs> ja, dat, uh, omdat we inderdaad een site over hebben gekocht... waar jij ja. auteur was, ben je nu ineens auteur bij ons. Ja, ja. precies. Een mooie promotie gekregen.
1: Ja, zo gaat dat, hè?
0: Nou ja, kijk hoe dat in zijn werk gaat. Is, um, uh, kijk, ik ben begonnen in 2010 met, met uh, meer bezoekers naar mijn website krijgen door te bloggen. Uh, maar toen was ik gewoon alleen. Toen zat mm-hmm. ik aan de keukentafel en toen schreef ik elke ochtend schreef ik een blog. Een um, klein blogje. En dat, dat werkte voor mij heel goed. Maar door de jaren heen veranderen je interesses, hè, je activiteiten veranderen. Ja. Dus ik merkte al van... Ik blog zelf veel minder. Ik vind het minder leuk. Ik ga eerder voor de video. Ik ga eerder voor de live-uitzending. Ik ga eerder voor social media. Dus um, daardoor blijft die blogstrategie een beetje achter. Mm. En ik had een tijd geleden al zoiets van... Nou, ik vind eigenlijk dat mijn SEO mijn wat verslechtert. Hè, of dat, het, dat we eigenlijk groter zouden moeten zijn. Um, en ik ga dan nadenken over waar moet dat naartoe. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk... Over een, uh, over een paar maanden wil ik eigenlijk mijn uh, blogtraffic, dus mijn gratis ja. bezoeken uit Google verdubbeld hebben. Um, en dan ga ik daar strategieën bij verzinnen. En denk, ja. nou, dat kan, bijvoorbeeld door elke dag zelf te gaan bloggen. Denk kom ik er dan? Nee, dan kom ik er dan. Dan kom ja. ik er niet. Was mijn conclusie. En ten tweede uh, kleine kans dat ik het ga doen. Nou, vervolgens ga ik precies. kijken van uh, zou iemand anders dat dan kunnen doen? Hè? Dan ga ik kijken naar mijn team. Denk ja, die zouden ook kunnen bloggen, al dan niet mij kunnen interviewen en daarover kunnen bloggen. Maar ik denk dat is ook niet voldoende. En uh, zij hebben ook andere taken, dus dat gaat ook te veel afleiden. Mm-hmm. Dus toen heb ik gezegd, nou stap drie, ik ga het blog openen voor gastbloggers. En dus ik heb gewoon een oproep op LinkedIn geplaatst. Wie zou er willen bloggen op de IMU? En krijg je een mooi profiel? Krijg je autoriteit? Mm-hmm. Krijg je een backlink? Nou, daar kwam al heel veel uh, animo op af. Ja. Um, maar ging me ook niet, niet snel genoeg. Um, en dan komt er iets, en dat noem ik uh, ja, meer, meer de kunst van het laterale denken, hè? dat je een doel hebt van nou, aan het einde van het jaar moet ik verdubbeld zijn. En in eerste instantie denk ik, dat kan niet.
1: Mm-hmm. Maar
0: dan denk ik van, maar stel nou dat het wel zou kunnen. Ja, hè? Ja, ja. Stel nou dat het wel gelukt zou zijn. Uh, dan wordt het bijna een sprookje. Stel nou dat het gelukt is, hoe zou ik dat dan in godsnaam aangepakt hebben?
1: Ja, 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 ja.
0: En dan kom je al heel snel op van, nou, dan zou ik eigenlijk zelfs een complete website overgekocht moeten hebben die ik heb toegevoegd aan mijn website. En dan denk je, nou, dat kan eigenlijk wel. Dus dan ga je zoeken naar websites in jouw markt die, die relevant zouden zijn om over te kopen. En, en zo kwam ik toen bij Marketing Met. Van ik zag van, nou, hè, er is minder activiteit. Ze verkopen niet hun eigen producten. Mm-hmm. Um, het is niet persoonsgebonden. Het is een website die heel goed overgenomen zou kunnen worden. Die heb ik toen overgekocht. Uh, en geïmporteerd in de IMU. En toen gingen we ineens van, uh, van uh, met 700 blogs omhoog. En er komen ineens 700 blogs bij. Uh, waardoor het wel ineens heel nuttig wordt uh, of heel aantrekkelijk om je, om je website traffic te verdubbelen.
1: Ja, dan wordt het ineens haalbaar. Maar heb je dat ook echt letterlijk uh, in één keer gepubliceerd? Of is het gefaseerd geweest?
0: Nee, ik heb het, uh, deze keer heb ik het zelf handmatig gedaan, omdat dit, dit is iets wat niet zo heel veel voorkomt. En mm. Ik wil mijn team er niet altijd veel mee lastig vallen, dus ik ben gewoon zelf de blogs gaan importeren. Okay. Uh, eerst per auteur en daarna gewoon per, per onderwerp, steeds met iets van uh, een stuk of 30, 40 blogs tegelijk. Um, ja. Dus importeren en vervolgens uh, de oude URL een redirect gegeven naar uh, ja. de nieuwe URL. Ja, ja, ja. En uh, ja. zeg maar. Hey. Zodra, ja. ja, zodra het over was op MarketingMed verwijderd en op IMU aangezet. Dus zo beetje bij beetje is die site MarketingMed helemaal uitgekleed. Totdat daar niks meer over was en toen heb ik de hele domeinnaam doorverwezen. Kijk, het, het kan heel goed in één keer hoor. Je kan in één keer een scriptje maken, hele import, 700 blogs, alle URL's gaan redirecten. Dat kan alleen. Je geeft Google daarmee eigenlijk zo'n grote wijziging dat, mm. dat het dan vaak ontstaat. Het is een soort van Google Dance. Ja. Hè? Dus dat, je, dat je gaat dansen en dat is ook resultaat. Dus je gaat schommelen. En, en nu heb ik het verspreid over ongeveer 2,5 maand tijd. Het is steeds ja. een klein, kleine portie. En daarmee leid je Google eigenlijk op in het idee van hè, we zijn aan het, aan het migreren, we zijn aan het overzetten en je moet die twee uiteindelijk gaan samenvoegen. En dat heeft voor mij heel goed gewerkt.
1: Ja, een hele goede strategie. Want het leek me al erg om waarschijnlijk het goed zou gaan... als je 700 blogs ineens erbij hebt op één dag.
0: Nou, het, het kan. Het kan wel. Alleen, ja. uh, we hebben in het verleden nogal eens wat fouten gemaakt... met dit soort dingen. Ja, <laughs> dus ik wilde niet aan de pols
1: houden. Ja. Heel goed. Mooi project ook. Hey, um, je hebt meer dan vijf PV's op je naam staan. Dat is uh, voor de gemiddelde mens... Uh, zelfs voor de gemiddelde ondernemer is dat van... Huh, wat? Hoe dan? Mm-hmm. Uh, hoe uh, manage je dat allemaal? Want dat zijn... In feite, elke bedrijf zal het op zekere hoogte ook jouw tijd en aandacht vragen.
0: Ja, klopt. Klopt, zeker. Nou, het is... Um, kijk, het is, bij mij is het meer ontstaan vanuit één bedrijf. Hè? Dus, dus IMU uh, had altijd als product Phoenix. Um, hè? Dus, dus enerzijds cursussen en anderzijds de software Phoenix. Ja. Um, maar omdat Phoenix zo groot is geworden, werd het logisch om het naar een eigen BV te zetten. Oké. Okay. En het werd voor mij logisch om uh, daar een partner in toe te laten. Want het grote geheim van waarom het mij lukt om die zes BV's te runnen, is omdat er op elke BV een partner zit die voor de operationele zaken zorgt. Ja, super. En het het heeft mij zoveel opgeleverd om om met met aandelen te werken en met goede partners, met goede rechterhanden, omdat je er dan niet meer helemaal alleen voor staat. -hmm. En je veel makkelijke dingen kan loslaten en niet de hele tijd de angst hebt van wat als iemand wegloopt, is diegene wel tevreden, is ja. diegene wel proactief. Het is ineens ook zijn bedrijf. Hè,
1: ja, dat, dat maakt het hele speelveld anders.
0: Ja, bij mij staan toevallig allemaal mannen, maar dan, hè, dan is het ook zo. <laughs> um,
1: <laughs> dat bedoelde ik helemaal niet. Ik bedoelde <laughs> nee, van als, als je werknemer bent en je bent ineens mede-eigenaar, dan voelt dat gewoon allemaal anders en dan ga je misschien ook andere beslissingen nemen soms over je investeringen ...in de avond of in de weekend.
0: Klopt, dus bij mij is het... ...weet je, in IMU heb ik de partner uh, Martijn. Uh, Martijn begon ooit als klant. Werd toen klantenservice-medewerker. Toen werd hij uh, manager. Uh, toen werd hij uh, mister IMU. En toen ja. werd hij mede-eigenaar.
1: Ja, ja, dus dat is dus ook een mooi verhaal van klant naar eigenaar.
0: Ja, dat is eigenlijk... ...dat, <lacht> dat, is, dat is echt eigen kweek, ja. om het zo maar te noemen. Dat bedoel ik niet ja. oneerbiedig of zo. Um, maar... Ik had op een gegeven moment een keer een gesprek met mijn broer, uh, uh, die heeft zijn eigen boekhoudkantoor. En ik zei van, weet je, uiteindelijk, ik ik wil heel graag dat wat we met z'n allen bouwen, ik wil dat heel graag wel delen met de mensen die loyaal zijn, die ook gewoon jarenlang daar energie in pompen. En ik wil met hun wel ergens naartoe groeien. Maar als je alleen maar één bedrijf hebt, je gaat niet op een gegeven moment zes of zeven partners toelaten, want daar heb je gewoon te weinig aandelen
1: voor. Ja, ja, precies.
0: En toen zei hij heel treffend van, hij zei, als je te weinig aandelen hebt, dan moet je gewoon meer aandelen creëren. He, dus dan is het logischer om met meerdere bedrijven te werken. Dus he, haal je Phoenix uit de IMU... dan kan je de programmeurs die Phoenix hebben gebouwd... die kan je laten partneren in de Phoenix PV. Maar niet in de hele IMU, want dat is niet relevant. He, en ja. Zo hebben we bijvoorbeeld ook Huddle, onze community software. Ja, dat is Door Alex is dat gebouwd voor, de, voor, voor ons, voor eigen gebruik. En toen heb ik met Alex uiteindelijk daar een nieuw bedrijf in gestart.
1: Ja, cool.
0: Waar hij dan weer mede-eigenaar van is. En zo werkt het eigenlijk met al die participaties. Dat is ook met... Uh, Bijvoorbeeld met Chris, die werkte hier eerst op de sales. En op een gegeven moment had hij zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel Facebook advertising onder de knie gaan krijgen. Toen hij hier op de loonlijst stond, nou, moet je doen. Nou, daar werd hij heel goed in. En toen hij er heel goed in was en dat gewoon voor ons draaide, toen ja, zat hij met mij op gesprek. Toen zei hij van, ja, ik kan dat eigenlijk ook wel vanuit een andere plek doen. ik hoef niet op kantoor te zitten om jouw Facebook ads te draaien. Ik zei, nou, dat klopt, wat is je verzoek? zeiden ja, ik wil eigenlijk wel op Bali gaan wonen, maar uh, wel ja. gewoon graag op de loonlijst blijven en dit weer <kwijnt> blijven doen. En uh, ik vond dat heel ongemakkelijk. Oh, ja. Ik had iets van, ja, weet je, ik kom uit Oost-Groningen. Je moet mij niet vragen of ik een, uh, iemand aan de andere kant van de wereld op de loonlijst kan. Veel te nuchter. Van mijn bedshow. Maar ik denk, ja, dus, ik ben ook wel benieuwd of het werkt, dus dat hebben we toen gedaan. En toen heb ik hem daar opgezocht, uh, werkbezoek. <laughs> Nou, we zoiets, ja, weet je, 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 hebt, je hebt tijd om dit ook voor anderen te gaan doen. Dus hè, als je het nou ook voor IMU blijft doen, maar we starten samen een nieuw bedrijf, dan is IMU je eerste klant. En dan kan je dit ook voor andere bedrijven gaan doen. Ja. En, en zo zijn eigenlijk door de jaren heen die, die partnerships gegroeid. Uh, en lijkt het een, een, een heel groot uh, monstervehikel van zes bedrijven. Maar het hangt natuurlijk onder dezelfde paraplu. Ja. En overal zit iemand die de regie neemt zodat ik eigenlijk, ik hoef eigenlijk alleen maar voor de marketing te zorgen. En, en daarna eigenlijk niks meer.
1: Mm-hmm. Goed, dat maakt het ook wel dat je die vleugels steeds uh, verder kan, uh, kan blijven uitslaan, natuurlijk.
0: Ja, klopt. Dat nou ja, dat, natuurlijk, ja, er zijn ook wel momenten dat je ineens merkt: van nou, ik heb uh, uh, zes bedrijven met zes verschillende partners. Uh, en op sommige momenten gaat het met ze allemaal helemaal goed. Iedereen,
1: dan... <laughs> Iedereen wil zijn wekelijkse call hebben.
0: Ja, maar als het met één iets is, dan is er ineens met z'n allemaal iets. Hè? En dan denk oh je, ja. oh, ik ben echt al over the place, moet ik coachen en brandjes ja. Maar dat, dat, dat groeit door de jaren heen. Dus,
1: hoort er ook wel een beetje bij, toch?
0: Ja, en ik heb ook niet de ambitie om, uh, om uh, monopolie in bedrijven te spelen. Nee. Dus ik vind het ook wel even goed zo. Maar dit, ja. was gewoon, uh, dit lag zo voor de hand om dit te doen, dat ik het zonde vond om het niet te doen.
1: Ja, precies. Hey, uh, heel even inzoomen op uh, de huddle. Ik heb zelf ook een huddle, dat weet je waarschijnlijk wel, met succes met e-commerce. en uh, mm-hmm. Hoeveel zijn er inmiddels? Een paar honderd denk ik, twee, driehonderd of zo?
0: Bijna vijfhonderd.
1: Oh jezus, vijfhonderd. Ja. Nou ja, dat is alleen maar mooier voor de vraag. Hoe uh, rekbaar is dat landschap nog van uh, bedrijven die online platformen aanbieden met cursussen daarin en... Uh, ...de abonnementen verkopen en dat soort dingen. Hoeveel ruimte is er nog in die markt? Want het lijkt, in ieder geval als je er zelf een beetje in zit... ...het lijkt al heel erg druk.
0: Ja, nou dat, dat is precies wat je zegt. Als je er zelf in zit, dan lijkt dat zo. Ja. Maar het zou, het zou een heel mooi compliment voor mij zijn... hoor, ...als ik de markt verzadigd zou hebben met 500 klanten. Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk niet zo, weet je. Kijk, een huddle is natuurlijk een hele specifieke oplossing. Hè. En... We leven enerzijds in een informatietijdperk, omdat er zoveel informatie voorhanden is. Ja. Uh, en daardoor is het ook vaak de misvatting van een ondernemer dat, dat je denkt dat mensen naar informatie op zoek zijn. Hè? Of dat mensen informatie zouden willen kopen. Maar dat is niet zo. En mensen zoeken een toegevoegde waarde op informatie. Ja. Dus um, als jij bijvoorbeeld uh, fitter wil worden dan ga je niet naar Google toe om allemaal fitnessoefeningen te leren... en en allemaal te gaan lezen hoe het menselijk lichaam werkt... zodat je elke spier uit je hoofd kent... en dat je zelf een personal trainer wordt of een -hmm. expert. Je zoekt een personal trainer die de ervaring heeft... en die je een bepaalde succesgarantie kan bieden. Dat is de toegevoegde waarde op informatie. En bij communities werkt het ook zo dat als een ondernemer bij mij komt... en zegt van nou, ik wil bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie leren... Dan kan ik wel de kennis geven om een SEO-expert te worden. Maar dat is meestal te, te veel. Hè? Dat, is, ja. dat heeft een te lage succesgarantie. Maar als ik zeg van, hey, word nou lid van mijn community. Um, dan uh, ga je enerzijds mee zeg maar, in wat ik je leer. Hè? Of, of uh, ik en Martijn dan. Um, en anderzijds heb je al die ondernemers die ook op dit moment ook met SEO bezig zijn. Hè? Dus daar kan je van leren. En dat geeft jou een stukje... Stukje troost, hè? Dat, dat je er niet alleen voor staat. Het um, geeft je een stukje inspiratie, successen van anderen. Uh, maar het geeft je ook erkenning. Uh, en dat zijn emoties die een toegevoegde waarde op informatie zijn. En um, ook al zijn er naast mij nog tien anderen die dat ook doen. Mm-hmm. En mensen kopen uiteindelijk vaak gewoon de persoon of de vibe of de emotie. Dus... ...daar ben je niet zo heel snel verzadigd. als dus we zouden zeggen van nou, we hebben nu al één iemand die leert je gitaar spelen... ...en één iemand die leert je piano spelen. Dus ah, daar kan niet meer bij. Nee, dat, inderdaad. Dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee, ja, en dat is ook nou goed. Je kunt ook argumenteren dat wat ik met succes met e-commerce doe... ...inhoudelijk best veel lijkt op wat je in Imu zelf hebt. Alleen ja. specificeer ik mijn voorbeelden dan allemaal op webtinkels... Uh, uh, spe- ...alleen omdat dat mijn do- klantengroep en mijn doelgroep uh, is... En Ja, klopt. Uh, heb je allerlei nuances die je natuurlijk kunt, uh, kunt maken en ieder zijn eigen
0: uh, ja. specialisme Maar
1: hoeveel van die, van die 500 zijn nou echt succesvol in de zin dat, uh, want dat is de uitdaging die je veel tegenkomt waarschijnlijk daarin in de huddel überhaupt. Mm-hmm. Uh, uh, community bouwen, uh, mensen lid laten worden is één ding, dat is wel een relatief makkelijk proces. Ja. Uh, maar ja, ha, he, we, hou het maar, we leven het leven levert allemaal. Ja, klopt.
0: Enerzijds ligt het eraan wat je je doel is. Want sommige mensen gebruiken Huddle puur en alleen voor voor hun e-learning. Dus die hebben geen community en geen uh, levendigheid. Die hebben alleen maar die cursussen. Andere mensen gebruiken het uh, op een gratis manier. Dus die hebben dan alleen de community als forum waar vragen worden gesteld. Maar daar betalen mensen dan bijvoorbeeld weer niet voor. Dan is het een marketingmiddel. Dus dat maakt het ietsje lastiger om te bepalen van hoeveel procent is succesvol. Er zijn verschillende definities. Ja. Alleen de grootste uitdaging zit hem vaak wel in dat... Um, als jij een community levendig wil houden... dan moet het een gewoonte worden voor jouw gebruikers... Uh, om niet alleen in te loggen... maar om ja. ook deel te nemen aan de conversatie. Ja. En je kan enerzijds heel veel oplossen met, met techniek. Hè? Dus wij zorgen voor uh, onboarding. Hè? Dus daar zijn bijvoorbeeld... Uh, vorige week werden daar weer nieuwe updates uitgerold... in de zin van um, als iemand nu lid wordt... Uh, bij het eerste inloggen, dan krijg je bijvoorbeeld een progress bar. Hè, van, hey je ah, hebt 80% ja, ja, ja. van je profiel ingevuld. Maak die laatste 20% ook even af. Dat is dan een soort van micro-actie die je doet. En als je dat dan doet, dan krijg je daar meteen een eerste trofee voor.
1: Hè. Dat is ja, dat ja. een room. Typische Amerikaanse gamification ja. uh, is ik dat. Er, ik ben er ook gek op, daar niet van. Maar...
0: <laughs> ja, maar dat hebben we. Zo werk je bijvoorbeeld hè, met, met, met rode bolletjes en, en e-mail notificaties. Maar hè, we zijn nu bijvoorbeeld ook een bot aan het bouwen. En die bot die houdt in de gaten dat als er iemand nieuw is... dan wordt die even aangestuurd van... hey, stel je even voor op het forum. Oh, als ja. iemand jarig... dan gaat die bot op die dag een topic openen... die zegt, hey, van harte gefeliciteerd Mark... met jouw uh, uh, zoveelste verjaardag.
1: Ja, ja, ja.
0: En, en dan gaan, kunnen andere mensen daarop reageren. Zo kan een, een bot ook heel veel uh, interactie voor jou opstarten... Maar vervolgens de daadwerkelijke mensen het weer overnemen. Dus je kan met techniek heel veel doen... Alleen, er zijn helaas heel veel ondernemers die gewoon vaak toch een beetje denken dat, dat het allemaal vanzelf gaat. Hè? En uh, op het moment dat je zegt, van nou start een lidmaatschap en je wordt financieel vrij, dan denk je heel veel mensen, vet, zet ik een forum online en dan word ik financieel vrij.
1: Ja, nee, dat, dat is
0: natuurlijk zo, niet. Je moet er wel wat uh,
1: voor doen. Zo, zo werkt het niet. Dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb, uh, ik heb mijn, de mijne een jaar geleden gelanceerd op de Vakdagen. Nou, die zijn volgende week weer, dus dat is precies uh-huh. een jaar terug. En uh, de ledeninstroom in in eerste instantie gratis. Dus de eerste honden waren gratis, daarna de betaalde versie gelanceerd. En je merkt wel dat tot en met het punt van voorstellen uh, komen mensen wel en de content wordt ook al geconsumeerd. uh, Maar daarna sterft het redelijk snel uit qua uh, activiteit op uh, op de fora. En als er topics worden weinig topics geopend. en dat heeft uh, heel veel ook te maken met eh, hand en eigen boezem, uh, de hoeveelheid aandacht en tijd en liefde die je eraan geeft. Mm-hmm. Uh, om dat zelf aan te, aan te zwengen, omdat je gewoon andere dingen als prioriteit kiest. En, ja. Uh, precies wat je zegt, ja, als ondernemers denken het gaat vanzelf, ja, zo is het niet.
0: Nee, maar, maar, maar geef het ook tijd, weet je. Als jij wilt dat een, dat een community voor jou gaat werken, hè, die levendig blijft. En uh, als je een lidmaatschap hebt, de mensen blijven elke maand geld naar jou overmaken. Ja, dat is zo.
1: Ja. Dat is iets
0: wat jij er uiteindelijk uit wil onttrekken. En dat is je goed recht. Maar dat betekent wel dat je eerst het minimale
1: ja. uh,
0: zal, zal moeten geven daarvoor. Hè? Dus nu zaaien en later oogsten. En uh, als ik nu kijk in mijn community... Uh, ik ben daar eigenlijk nooit. Uh, het komt omdat wij het hier op kantoor hebben verdeeld... dat uh, onze beide Danielle's zitten daarin. Uh, ja. Joost zit daarin, onze technische man... En en Martijn is daar vaak. En zij hebben samen, in principe weten zij, alles wat ik ook weet. Ik denk denk wel meer trouwens. En en zij zij houden daar het vuurtje gaande. Maar wij hebben ook natuurlijk mensen die die actief zijn een hele tijd. Daar bouwen we op een gegeven moment een band mee op, hè maken we een moderator of die maken we deelgenoot van de plannen. En die, die, die traden als ambassadeur op in zo'n community.
1: Ja, precies. Um,
0: en dan draag je het over. Maar daar moet je wel zelf eerst natuurlijk een bepaalde energie insteken. Ja. Dat mensen ook een reden hebben om het daar gezellig te maken. Dat, ja. uh, dat moet je zelf wel
1: faciliteren. Ja, nee, dat is de spijker op zijn kop. Maar ik wilde dat ook even benoemd hebben. Omdat ik weet ja. bijna zeker dat 80% van de mensen met... Of het aan nou Heurel is of iets anders, doet dat niet of te weinig. Ja, Kan alles niet anders. Ja, Nou,
0: het is niet niet een extreem groot probleem. En ik merk wel dat naarmate Huddle vordert, dat het makkelijker gaat. Dus we hebben nu bijvoorbeeld nieuwe designs uitgerold. En dat is bijvoorbeeld veel meer een social media omgeving. Voorheen was het meer forum omgeving. En nu is het eigenlijk een soort van Facebook. En daar merk je dat je veel minder berichten nodig hebt om... Uh, uh, te doen overkomen, dat het heel druk is hè, of heel gezellig Oké, okay. nou
1: ik zal het design maar eens omdraaien dan. Ja,
0: die moet je even aanpassen. Ja, maar net als met een trophy room, met uh, e-mail notificaties, uh, een, uh, een bot. We hebben nu eens nieuws, nieuws toegevoegd, dat heet de streak. Uh, en dat betekent dat als mensen zeg maar meerdere dagen achter elkaar, elke dag oh, minstens ja. een bericht plaatsen, ja, dan gaan ze ja, omhoog ja. in de
1: streak. Dat heb ik ook in een van die, ik weet even niet hoe het heet... Maar ...in zo'n fitness-app van, nou, je bent nu uh, 39 dagen... achter elkaar ingelogd, voor middernacht nog in om het... Uh, om het uh, ja, pastelen.
0: klopt. Ja, want als jij dus één keer niet inlogt... Dan dus ga je gewoon weer naar nul. ga je naar nul, ja. Is heel
1: frustrerend. <laughs> ja, is... Hé, hey, laten ja. we doorgaan naar... ...ik heb nog vier vragen. Uh, Oké, okay. uh, Ja, zeker weten. <laughs> nou, uh, jullie zijn inmiddels zelf... Uh, ...ook met een podcast begonnen, de IMU-podcast. Ja. Wat was jullie motivatie om daar nu uiteindelijk toch mee te beginnen?
0: Nou, hij staat hier al al heel lang op de planning. Alleen, ik vond wel altijd dat een podcast moet... ...je moet wel een concept hebben. -hmm. En weet je, wij wij hebben heel veel blogs... ...en we hebben YouTube-video's... ...en we geven live trainingen en seminars... ...en we sturen e-mails en we hebben een community... dus we hebben heel veel vormen van... ...informatieoverdracht. En ik vind dat... ...elk elk kanaal wel... wel ...een eigen bestaansrecht moet afdwingen. Dus ik denk dat als jij een video... ...op YouTube plaatst... ...dat dat over het algemeen een andere video is... ...dan die je op LinkedIn of op Facebook... ...of op Instagram plaatst. Zeker. En dat is ook weer een andere video dan dat je live doet. En het is voor ons heel makkelijk om te zeggen van... kom, we halen de audio uit al onze seminars... en dan pompen we gewoon een podcastkanaal vol met onze seminars, met onze trainingen. En dat is waardevol. Alleen denk ik, ja, met een podcast wil je eigenlijk een concept hebben... dat mensen een reden hebben om nou specifiek naar jouw podcast te luisteren. En wat ze ook kunnen verwachten de komende tijd. Dat het niet gewoon schieten met hagel in content is. En daarom hebben we daar een tijd mee gewacht we nu op een plek zijn waar eh, Martijn en ik gewoon heel lekker op elkaar ingespeeld zijn... en ja. we merken dat we heel veel uh, plezieren halen uit zeg maar, de, de, de live trainingen... en de interactie en het, en het gein tussendoor ja, ja. En daar heb je in een YouTube-video heb je daar geen tijd voor... om uh, uitgebreid verhalen te vertellen en flauwe woordgrappen te maken en dat soort dingen. Nee. Maar in een podcast bijvoorbeeld wel. en uh, daar hadden we zoiets Ja, het concept is nu... van we willen gewoon elke week willen we één inzicht delen wat op dat moment bij ons in die week actueel is, hè, waar we het toch al over zouden hebben. Mm. Uh, en we bereiden het dan ook niet voor, we zetten gewoon deze microfoon ja. aan.
1: Ja, precies. En dan beginnen
0: we gewoon te praten, net zoals wanneer het er niet opgenomen zou worden. En dat ja. is een concept wat voor ons heel goed bevalt ja. en, uh, en waar we ook hele leuke reacties op krijgen.
1: Ja, en ja. bij aflevering 1 heb je je als introductie natuurlijk laten interviewen door, uh, door Thijs de Lindhout. Ja, klopt. Dat is ook wel ja. heel, uh, heel erg leuk. Nee, ja. maar ben jij dan ook, denk je dan ook dat uh, content curatie, zoals dat tot een paar jaar geleden heel veel gepredikt werd, door allerlei uh, goeroes, zeg maar, uh, mm-hmm. dat dat misschien wat achterhaald begint te raken? Want het idee was toen van, uh, dat heb ik ook een paar jaar lang gedaan, uh, je maakt een video, uh, uit de video trek je de audio, je hebt een, een kortere video voor uh, bepaalde social kanalen, dit gaat naar YouTube, je laat het uitschrijven, dan heb je ook een blog, mm-hmm. wat, he, wat content curatie in feite is. Maar ja. uh, als ik jou zou beluisteren, dan, Uh, Is de podcast ook wel echt iets wat je apart opneemt en alleen voor dat doeleind gebruikt?
0: Ja, nou, uh, content curatie klopt wel, maar dat betekent dat je eigenlijk jouw materie hergebruikt op verschillende -hmm. platformen. Dus als ik nu, wat hadden we bijvoorbeeld nu als podcast uh, deze week? Uh, We hebben het bijvoorbeeld gehad deze week, de podcast die dan komende zaterdag online gaat, die gaat over... Uh, ...emotie in mailings. En uh, we hebben dat dan getrokken naar uh, limbische resonantie. Dat jouw limbische systeem kan kan vibreren eigenlijk... ...op basis van de emotie van een ander. Dus dat je je aanpast aan andermans innerlijke staat. En dat dat is bijvoorbeeld een topic, iets waar wij iets over willen vertellen. Maar in een podcast bakken we dat onderwerp... ...en dan dan praten wij daarover. Gewoon van, van man tot man en met gezelligheid. Eh, maken we daar een video over, dan is het meer een, 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 een uitlegvideo hè? of een instructievideo van ja, ja. pas je dit praktisch toe en dan doen we het in drie of vier minuten. Ja. Eh, schrijven we daar een blog over hè? dan zal de tone of voice ook iets anders zijn dan in de podcast.
1: Ja, ja, ja. eh,
0: Maak we daar een social media post over, dan eh, is het sowieso korter, maar dan moet het met name zijn om mensen aan het reageren te krijgen. Hè? Dus dan moet het iets zijn om, om interactie op te wekken. Dus Ik geloof heel erg in die die, uh, contentcuratie in de zin van... ...je moet niet elke keer gaan zitten bij elk platform van ik ga iets nieuws bedenken. Nee, oké. Hou je alsjeblieft aan dezelfde boodschap. Alleen het is wel zo dat als je nu bijvoorbeeld alleen al naar social media kijkt... ...je hebt LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube bijvoorbeeld als grote platformen. Het feit dat die er allemaal nog steeds zijn en al die honderden anderen van voorheen niet meer is dat deze platformen allemaal een bestaansrecht hebben afgedwongen. En en je kan alleen maar een bestaansrecht afdwingen als jij anders bent dan dat wat er al is. Dus het is heel raar om ze te behandelen alsof ze allemaal hetzelfde zijn. LinkedIn heeft een hele andere gedragscode dan Facebook en Twitter ook en Instagram ook. Dus gebruik wel het onderwerp van je content, maar pas het wel aan naar het medium waar je het op plaatst.
1: Nou goed, ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is, want... Uh, de meeste partijen en mensen doen dat, denk ik, niet. Ik deel ze ook nog niet. Uh, ik ben, zit een beetje in die transitieperiode wat dat betreft. Mm-hmm. Uh, maar het is ook gewoon een vorm van luiheid, waarschijnlijk. Uh, van, oh je hebt ja. iets en dan trekt de audio, ja, oh, podcast klaar. Mm-hmm. Ik ben dat bijvoorbeeld een maand of twee geleden een keer op een rij gaan zetten. Met hoeveel verschillende apparaten ik opneem. <laughs> <laughs> en dit kan nooit goed zijn voor de lange termijn kwaliteit van de audio. Van de mm-hmm. Dus nu gebruik ik alleen maar deze microfoon en niks anders ja Uh, dat dat komt de kwaliteit gewoon uiteindelijk ten goede. En uh, op lange termijn is dat uh, toch hetgene waarmee je wel of niet wint, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ja, maar het het, het kan luiheid zijn, maar ik denk dat je beter één... Ja, maar ik denk dat je beter één platform kan kiezen... waarvan je denkt van, nou, dat past nou echt goed bij mij. Dus YouTube of LinkedIn of Instagram ligt mij echt goed. En daar hoef ik geen moeite voor te doen om daar consistent... met de juiste spelregels aanwezig te zijn. Ja. Ik denk dat je beter gewoon volledig kan domineren op YouTube of op Instagram en de rest niet kan doen, dan dat je overal een beetje aanwezig bent. Het kost heel veel tijd en energie en uiteindelijk bereik je dan niet de kritische massa op al die platformen.
1: Ja. Zeker waar, mooie boodschap. Dank je. Hey, um, als je wat verder naar de toekomst kijkt, voor jouzelf als ondernemer, de laatste jaren is het gigantisch snel gegaan. Wat mm-hmm. Is voor jou dan de stip op de horizon? Waar wil je het naartoe brengen?
0: Um, nou ja, vind ik altijd moeilijk, want ik ben wel een ambitieus persoon. Maar ik heb niet altijd hele uh, concrete ambities. <laughs> dus die, uh, die, die, die komen en die gaan. Weet je, ik vind uh, de bedrijven die nu staan, die, uh, die willen natuurlijk laten groeien. Hè? Dus we hebben drie uh, schitterende softwareproducten, waarvan ik vind dat nog te weinig mensen weten hoe, hoe gaaf ze zijn. Dus dat is een ambitie. Hè? Dat moet gewoon uh, keer tien, keer honderd, keer duizend. Want we willen ook uh, de internationale markt op met die, uh, met die software ja precies um, dus, dus puur zakelijk gezien liggen de ambities gewoon in dat wat we doen nog beter en nog groter. Ja. Um, maar ik ben bijvoorbeeld ook onlangs eigen stichting begonnen. Uh, met mijn broer en uh, met, uh, met twee goede vrienden doen we dat nu uh, met z'n vier in het bestuur. Um, en dat is een stichting dat, uh, dat is echt ondernemers voor ondernemers. Dus daar gaan we ondernemerschap faciliteren in de, in de wat meer kansarme gebieden. En dat, dat is helemaal nieuw voor mij. Dus het kan zijn dat ik dat vreselijk vind. Maar... <laughs> Uh, Het kan ook heel zijn dat dat gewoon iets iets, iets is waar we de komende 20, 30 jaar aan gaan bouwen. In plaats van nu structureel of of af en toe dus een uh, een bedrag naar een lukrake goed doel over te maken, hebben we nu onze eigen stichting waar we echt een concept voor de komende 30 jaar van maken. Uh, En uiteindelijk ook eigen projecten willen doen en natuurlijk ook in die gebieden zelf een en ander willen doen. En dat is, ik ik weet nog niet of dat mijn, mijn ding gaat worden. Maar ik merk wel dat het me heel veel energie geeft om daar meer mee te gaan doen. Ja. Net als, uh, ik zou uiteindelijk ook een eigen investeringsmaatschappij willen starten. Dat heb ik uh, vijf jaar geleden met mijn broer afgesproken, dat dat onze endgame is.
1: Ah oh ja, nog eens toch denk, met de combinatie. Maar, ja, uh, hij,
0: uh, hij heeft de financieel-juridische kant en ik waarom? heb uh, de marketingkant. Ja. Maar uh, dat, dat is ook iets voor, voor pas denk ik over vijf of tien jaar. En daar werken we wel naartoe. En uh, dat dat kan schuiven, maar uh, dat is wel een beetje het stipje op de horizon. Ja,
1: Ja, mooi toch? Ik bedoel, het is ook fijn dat je een een positie voor jezelf hebt gecreëerd... waarbij je die mogelijkheden hebt om dat allemaal te onderzoeken. Want dat is natuurlijk wel uh, wat het is. Dat is lang niet iedereen gegeven, zeg maar.
0: Nou, dat hoort er ook bij. Toen wij vijf jaar geleden besloten... we zouden wel een investeringsmaatschappij willen hebben... op dat moment dachten we natuurlijk dat we alles wisten. Maar als je nu kijkt wat we toen wisten en wat we nu weten... dan denk ik, toen wisten we helemaal niks. niks. Ja, dat blijft zo. Nou, ik weet inmiddels ook wel dat, dat ik over tien jaar denk... dat wat ik toen wist in 2019, hè, dat, dat ik wist nergens van. Hè. Dus, dus Inderdaad.
1: Dat, ja. Dus je,
0: dat groeit wel. En ik denk ook, als je een investeringsmaatschappij wil starten... dan moet je niet alleen vermogend zijn of vermogen kunnen aantrekken... maar dan moet je wel ook echt wel van de hoed en de rand weten... van alle aspecten wat een bedrijf nou succesvol maakt. Ja. Uh, want het, het, voor ons is het niet alleen maar een cijferspelletje. Er komt wat meer bij kijken.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. heel mooi. En hey, Laten we even gaan pluggen zo op het, uh, op het end... Die woordgrappen me gemaakt te hebben. Wat is Plug and Play precies? Plug and P, sorry, niet Plug and Play. Dat is.
0: Ja, het wel dat ik even een slokje water drank. Je... <laughs> <telling> plug and pay ja. Ja, Plug and pay is onze onze nieuwste software en dat is een uh, heel simpel gezegd gewoon een betaalpagina, um, maar dan conversie geoptimaliseerd uh, en met een aantal uh, marketing en upsell triggers daarin. Okay. Want ik merk dat op het moment dat mensen online een product willen verkopen... dat je vaak wel bij een uh, payment provider komt... zoals bijvoorbeeld Molly. Ik vind Molly echt echt top. We werken heel graag mee samen. bieden al die betalingsopties. Alleen als je gaat betalen... krijg je natuurlijk alleen maar een betaalkeuzescherm. -hmm. Dus dus niet een check-out met uh, een titel, een plaatje... een aantal benefits. Alla booking.com, een hoop psychologische triggers... die jou daadwerkelijk die uh, aankoop laten doen... En zij faciliteren natuurlijk ook geen upsells, hè? zoals een order bump of wat we nu in Plug Pay bijvoorbeeld hebben. Dat is onze befaamde one-click upsell. Ja, ja. Dat als jij nu op mijn pagina komt en je koopt mijn cursus en je betaalt met Ideal, dan kan ik op de pagina daarna zeggen van, hé, hey, wil je mijn tweede cursus voor half geld erbij? Dan hoef je nu alleen maar op akkoord te klikken. En dan gaan wij incasseren van het rekeningnummer waar jij net mee hebt betaald. En
1: dat kan nu ook al met Molly, zeg maar, in Nederland, want dat is natuurlijk lang een ding geweest. Ja.
0: Nou ja, kijk, wat we met Molly al een tijd deden was voor onze lidmaatschappen. Dus als jij nu lid wordt van de IMU, dan betaal je met Ideal of creditcard gewoon nu direct de eerste termijn. En daarmee geef je een mandaat voor af dat wij over een maand van jouw rekening of van jouw creditcard dus mogen incasseren. Uh, Maar daar hoef je natuurlijk niet een maand mee te wachten. Je kan het ook 15 seconden later doen. Dat mandaat, dat uh, dat staat. Ja. Dus dus dat dat soort dingen willen wij bijvoorbeeld. En er zijn zoveel ondernemers die maar een paar producten hebben of die echt die funnel willen hebben. Dus die niet een hele webshop nodig hebben. Dus in plaats van dat je dan naar bijvoorbeeld een Shopify of uh, of een Lightspeed gaat voor die hele shop... Um, zit je met plug en peder eigenlijk precies tussenin, hè? dat je gewoon je checkouts hebt en hele effectieve, simpele betaalfunnels.
1: Is dit, ja, ja, ja. Is dit, is, is dit ook een oplossing voor uh, de betaalpagina's van uh, Huddle bijvoorbeeld? Want die zijn ook niet altijd optimaal.
0: Ja, ja nou, het is ontstaan als Huddle Pay. Oké. Okay. Um, en de bedoeling was om Huddle ah, Pay. Ah, uit- oké. Okay. Met templates en dit soort dingetjes. Ja, ja, ja. Uh, maar toen merkten we dat het eigenlijk beter een los product, los bedrijf zou zijn. Dus als jij heel 1 nu hebt, dan word je binnenkort automatisch gratis geüpdate. Dus je ja, hoeft dat, vroeg niet... ik me, dat
1: vroeg ik me al af. Ja, dus ik ja. heb Hulpe1 natuurlijk.
0: Ja, nee, je hoeft niet te kopen. Alleen um, omdat je waarschijnlijk abonnementen hebt lopen ja, nu, ja, ja, ja. Uh, wil je wel die historische data mee importeren. Hè? Want ja. dat je kan zien van wat was mijn omzet vorig jaar, wat was mijn retentie, wat was mijn klantwaarde. En dat soort dingen willen wij ook gewoon allemaal goed, goed faciliteren. Um, dus daar krijg je nog een berichtje over. Of volgens mij is die er al wel uit, maar dat is echt... Ja,
1: kan best zijn, maar volle mailbox en zo. Ja, maar dat is daar inderdaad
0: ah. een, een oplossing voor, ja. Ja.
1: ja. dat is fijn, want uh, ik heb zelf ook die ervaring. Met, uh, want je werkt nu vaak met een landingspagina daarvoor. En op de oude stijl HuddleP uh, kon je niet echt wat kwijt verder. Klopt. Uh, dus, dus als je dat in één uh, ding kan combineren, is dat alleen maar, uh, kan alleen maar conversieverhogend werken natuurlijk.
0: Ja, de HuddlePay was echt een oplossing voor al die mensen die een lidmaatschap willen aanbieden en daar gewoon geen tool voor hebben, hè, die je automatisch elke maand een factuur genereert en een ja. incasso doet ja. en, en gekoppeld is met je ledersite. Dus, dus daar was het opgebouwd en niet zozeer op de, de, de conversie van de checkout. Ja. En dus met hulp P is dat er natuurlijk bijgekomen. Of uh, met Plug P, sorry.
1: <laughs> alle <die> producten. <laughs> ja, precies. Ja, hoe hou je alle ballen in de lucht? En daarmee komen we op mijn laatste vraag uit, de slotvraag. Mm-hmm. Uh, waar ik in elk interview mee uh, eindig. Uh, Tony, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Een duizend pingpongballen? <laughs> uh, <laughs> ik heb geen idee. Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Ik denk een grapje op kantoor uithalen met iemand. Want ja, ik weet natuurlijk niet hoeveel massa dat is, maar het zat toch wel prachtig dat zijn. Het is
1: ongeveer uh, twee sporttassen, als je die boven elkaar zet en dan nog twee daarnaast. Ja, dat kan Er is dus ooit een klant geweest, die heeft mij daadwerkelijk een doos met duizend pinkballen opgestuurd vanwege dit verhaal. Oké,
0: okay, ja, nee, kijk, ik ben, ik ben niet echt een handelsgeest in de zin van dan ga ik ze verkopen. Uh, dat, uh, dat, uh, dat werkt voor mij niet, maar ja. ik zou er dan meteen hier op kantoor een grap mee uithalen. Maar kijk, een kantoor mee vullen lukt niet. Maar ik zou natuurlijk wel kunnen kijken of iemand die een keer met de auto komt, als die de portier over doet, dat je overstroomd wordt door pingpongballen. Dat zou ik dan wel heel grappig vinden. Dus ja, investeren in die halve minuut plezier.
1: Ja. Ja. Het is wel goed dat je zegt van, ik ben geen handelsgeest, want daarmee haal je de angel een beetje uit de vraag natuurlijk, omdat die, mm. uh, hij wordt veel in sollicitaties gebruikt, omdat mm-hmm. het antwoord vaak iets zegt over het psychische profiel van, van mensen. Dus... De mensen die zeggen, ik zou ze op een marktplaats zetten of verkopen... dat zijn vaak inderdaad de handelaren. Mensen ja. die zeggen, ik ga ermee knutselen, dat zijn de creatievelingen. En, uh, dat noem ik maar op.
0: Ah oh ja, nee, ik heb, de... dat, ik, heb, ik heb dat helemaal niet. Ik, heb, um, ik weet dat heel veel ondernemers ermee worstelen van... Hè, ik heb veel te veel ideeën en ik, uh, ik zie overal business en overal handel in... en daardoor heb ik geen focus en doe ik niet één ding goed. Hmm. Ik denk dat ik gezegend ben met het feit dat ik niet echt een geboren ondernemer ben. Hè. Ik heb eigenlijk helemaal die ideeën niet... <laughs> Klinkt heel snel, maar...
1: <laughs> nou ja, daarmee haal je jezelf wel heel erg onderuit.
0: <laughs> nou ja, kijk, ik, ik ben van nature gewoon iemand die het liefst gewoon um, uh, één ding uitvoert en constant ietsje beter doet. En dat oh, heb ik ja. met IMU eigenlijk ook gedaan. Hè? IMU is acht jaar lang al. We hebben al acht jaar lang hebben we dezelfde website, we hebben dezelfde filosofie, dezelfde weggever, um, hetzelfde opt-in-proces, precies hetzelfde product. Uh, met Phoenix dan, alleen we hebben het gewoon al acht jaar lang elke maand ietsje beter gemaakt. En ja, ja. Ik, ben, ik ben ietsje afgeweken omdat er dus d- dingen voorbij kwamen zoals bijvoorbeeld Huddle. Dat hadden wij zelf nodig, daarom hebben we dat gemaakt. En omdat het er toch al was en er zoveel vraag naar was, zijn we het gaan vermarkten. En dat is met Plug Pay ook zo. En ergens heb ik zoiets van, hè, pas op dat je niet te breed wordt. Hè, want ja. als ik al mijn energie en zeker al mijn ontwikkelaars op één project had gedaan, zou dat veel effectiever voor ons zijn. Uh, maar zo is, het, zo is het gegroeid en zo heeft het comfortabel gevoeld. Maar ik ben gelukkig niet, uh, niet gezegend met te veel ideeën die niks met uh, te maken hebben met wat ik aan het doen ben. Want dan zou ik helemaal geen focus meer hebben.
1: Mooi. Hey, heb jij nog een, uh, iets wat je mee wil geven aan, uh, aan de mensen die uh, luisteren of kijken?
0: Ja, uh, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Want uh, meestal gooi je dat op iets van. Uh, zelfvertrouwen en gewoon actie ondernemen en uh, en dingen gaan doen. Maar nee, dat dat vind ik heel lastig om te bepalen. Ik ik zou gewoon uh, dit soort podcasts blijven volgen. Dat is misschien wel het beste beste advies. Zo is het, ja. Daar daar haal je toch wel je inspiratie uit, weet je. Ondernemen is investeren. En dat is het uh, in uh, in techniek en in uh, marketingbudget en in mensen en in je product. Maar maar met name in jezelf. En dat is... uh, kennis opdoen en gewoon toch constant openstaan voor net die ene tip of die ene tweak die jouw business weer een stapje verder haalt. En dat haal je toch heel vaak uit dit soort dingen.
1: En zo is het. Tony, dankjewel voor je tijd. Ik vond het een mooi gesprek. En iedereen ook weer bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende keer.